0: Auch der Dieter ist die ganze Zeit schon mehrere Monate lang am Überlegen und am Planen, wie sein nächster Computer dann wohl auch von Blinzeln stammt, aussehen soll. Im Moment ist extrem viel los hier für mich. Ich bin im Prinzip die meiste Zeit des Tages wirklich nur mit euren Anfragen, Angeboten, Aufträgen und so weiter beschäftigt. Also ich komme gar nicht dazu, wirklich viel zu schaffen, was die eigentliche Arbeit angeht an den Rechnern. Im Moment sind einfach viel zu viele Anfragen und ich nehme mich jedem Einzelnen an, berate ihn, helfe ihm, sage ihm, was er nehmen kann und worauf er achten muss, beantworte alle eure Fragen. Die meisten schaffe ich hier per E-Mail und per WhatsApp-Nachricht. Dieter kann ich per WhatsApp-Nachricht, soweit mir bekannt, nicht erreichen. Seine E-Mail ist zu lang, um alles zu tippen. Was bleibt übrig? Unser Podcast hier. Wir machen eine F-Folge und ich erkläre Dieter, ja, auf seine E-Mail eingehend, wie er zu einem neuen Computer kommen kann von Blinzeln. Einige Dinge vorab. Erstens, wo ich das hier aufnehme, da ist es mal wieder... Tüchtig am Regnen. Das heißt, es scheppert draußen ganz schön aufs carport -Dach. Ich habe hier die Fenster auf und dadurch hört man jetzt eventuell das Nebengeräusch. Ich hoffe, es ist nicht so schlimm, als dass es euch zu sehr stört oder irritiert. Ich habe ehrlich gesagt nur keine Lust. Wir haben nun mal im, mitten im Sommer, im August, einige Temperaturen. Da möchte ich das Fenster ehrlich gesagt nicht schließen. Bin ganz froh, dass sich das durch den Regen jetzt etwas abkühlt. Aber wir haben eben Geräuschkulisse hinten dran. Das ist schon mal die erste Information. Nicht, dass ihr euch wundert, warum rauscht das da so plötzlich im Hintergrund. Das ist man von Cord gar nicht gewohnt. Liegt einfach am Wetter. Dann die nächste Geschichte, die ist wahrscheinlich viel wichtiger für die meisten von euch. Normalerweise habe ich derzeit aktuell, also ich rede gerade jetzt so von Ende Juli, jetzt den August hindurch und so weiter, derart viele Anfragen, dass ich normalerweise sagen müsste, wir müssen Bestellstopp machen. Also müssten eigentlich sagen, geht nicht mehr. Weil ich muss mich irgendwie erstmal um das ganze Zeugs kümmern, was ich jetzt schon als Auftrag äh, erfasst habe. Ich kann euch ja nämlich sagen, ihr könnt jetzt bestellen, aber die Lieferung ist dann irgendwann nächstes Jahr. Also normalerweise müssten wir an dieser Stelle schon mal Schluss machen und sagen, kommt nächstes Jahr wieder. Ich mag euch das nicht antun. Das Problem ist nur, ich kann mittlerweile nicht mehr einschätzen, wann ein Auftrag hier dann fertig wird. Das heißt, wenn ihr jetzt eure Sachen <lacht> eure Sachen bei Blinzeln bestellt, dann kann es sein, dass es ähm, nicht so lange dauert. Das wäre zum Beispiel dann der Fall, wenn ich Fertigungsprozesse eben fertig habe. Das betrifft gerade so die ähm, höherwertigen Nanorechner. Da habe ich eben Fertigungsprozesse, weil die am häufigsten bestellt wurden. Da habe ich eben entsprechende Fertigungsprozesse. Die bedeuten im Prinzip für mich nur, ich habe den Rechner, den ich vorher in so und so vielen Tagen fertig gemacht habe, den kann ich jetzt äh, im Prinzip in der halben Zeit fertig machen. Das ist also wie so ein Turbo, müsst ihr euch das vorstellen. Das habe ich für einige bestimmte Geräte. Das betrifft den nano den, äh, Smart Server, den Smart Server, das Smart NAS, alles V3-Systeme. Ähm, Habe ich noch mehr Geräte? Ich bin gerade am überlegen. Ich glaube, das waren sie schon. Doch. Äh, ja, und die Molinos natürlich. Molino V2. <lacht> Insbesondere den Quadro. Bei den anderen mogel ich im Moment so ein bisschen. Das heißt, wer jetzt sagt, ich will aber nur einen Molino V2 Trio oder Duo, Duo haben, äh, der bekommt eigentlich ein Quadro, nur dass ich ihm die mittleren ein, zwei Partitionen des Laufwerks einfach platt mache. Also die sind dann eben leer. Oder ich füge das zusammen und lasse nur die erste, weil da ist, ist die Bootpartition drauf, da, die kann ich nicht leer putzen. Und die letzte, das, das Datenlaufwerk mit unter anderem, <lacht> kann ich auch nicht leer putzen. Aber die beiden mittleren, die kann ich leer putzen, wenn einer sagt, ich will, aber partout keinen Molino Quadro haben. Ansonsten versuche diesen Moment euch davon zu überzeugen, nehmt Molino Quadro und da habe ich einen Fertigungsprozess für. Das geht schneller und äh, ihr könnt den innerhalb einer annehmbaren Zeit wenigstens bekommen. Alles drumherum, alle anderen Geräte ähm, muss ich anfertigen von, von, von Null auf sozusagen, von der Pike auf und äh, die brauchen entsprechend wesentlich länger. Und die schubse ich im Moment nach hinten, weil im Augenblick bin ich nur damit bedacht, Masse herauszubekommen. Also, dass ich irgendwie gegen diesen Ansturm gegen ankommen kann. Somit kann ich euch vorab nicht genau sagen, wann ihr dran seid, wann euer Auftrag dran ist, wann ihr das Zeugs bekommt. Ich kann euch nur sagen, wenn es ein Smart Server V3, ein Smart NAS V3, ein Nano-Computer ist, da spielt es keine Rolle, ob es ein i3, i5 oder i7 ist, das sind... Geräte, Die kann ich zumindest schneller fertig machen, deswegen ziehe ich die ganz gerne zwischendurch mal in die Lücken hinein. Das kann also passieren, ihr bestellt einen Nano i5 oder i7 oder irgendwie sowas für einen Haufen Geld, davon mal abgesehen. Und denkt jetzt, ja gut, dann kriege ich das Ding irgendwann im November oder so oder vielleicht erst im Dezember. Und es kann passieren, ich mache jetzt zum Beispiel dann, keine Ahnung, Anfang September oder so, mache ich mal eben so eine, so eine Lage fertig. Mehrere am Stück, Fließbandarbeit. Und dann kriegt ihr das Ding plötzlich schon Anfang September, also nach gerade mal zwei, drei Wochen ähm, Wartezeit. Das kann alles passieren im Moment, liegt aber daran, weil ich hier versuche, jede Lücke zu nutzen, das Ganze aufeinander zu optimieren. Ich hoffe, dass das so ein bisschen verständlich ist, wie ich hier versuche zu arbeiten, um meine Zeit so zu optimieren, damit ich möglichst viele Aufträge ähm, bearbeiten kann. Damit nicht jeder warten muss, noch und nöcher. Denn wenn ich jetzt das der Reihenfolge nach machen würde, dann hätten wir schon den Effekt, dass ich sagen würde, ja, ich bin dann wahrscheinlich erst irgendwo im Dezember zugange. So, bei Dieter, und um den geht es ja, der will einen Nanocomputer haben von Blinzeln. Und Nano, habe ich gesagt, kann sein, dass ich die zwischendurch einfach mal mit fertig mache, weil ich pro Nano-Modell eben nur die halbe Zeit brauche, wenn nicht sogar ein bisschen weniger. Und das kann dadurch passieren, damit ihr euch das vielleicht besser vorstellen könnt. Ich bin zum Beispiel die Woche über am Arbeiten an den realen normalen Aufträgen. Bin halbwegs vernünftig fertig geworden. Zum Beispiel bin ich Donnerstagabend oder Freitagmittag oder so <lacht> fertig und dann kann ich mir überlegen, klemme ich jetzt den nächsten Auftrag ganz normal an oder aber schiebe ich, den, schiebe ich einen von den anderen Aufträgen dazwischen, die ich mal eben so am Freitag, Samstag, vielleicht noch ein bisschen am Sonntag dann schon fertig haben könnte, sodass das Montag oder Dienstag dann auch zusammen mit den anderen Sachen rausgehen könnte. Also so ungefähr müsst ihr das vorstellen. Ich versuche Lücken, kleinere Lücken, zu stopfen mit Aufträgen, wofür ich Fertigungsprozesse habe, die mir das Ganze hier beschleunigen. Mein Ziel ist natürlich irgendwann für jedes Gerät einen Fertigungsprozess zu haben, sodass ich insgesamt einfach viel schneller vorankomme. Im Moment ist aber jeder, jede Einrichtung eines neuen Gerätes erstmalig doppelt so lang, damit ich einen Fertigungsprozess machen kann und jedes weitere Gerät dauert dann nur noch halb so lang. Das ist der Grund, warum die Leute im Moment noch auf ihre Pocketbooks zum Beispiel warten müssen. <lacht> da habe ich noch keinen Fertigungsprozess. Ich möchte aber einen machen. Da muss ich ganz bei Null anfangen. Und das dauert eben entsprechend ewig lange. Und ich habe einige Aufträge, die, haben, die muss ich eben erst fertig haben. Und dann kann ich erst bei den Pocketbooks dabei gehen. Das müsste jetzt eigentlich so ungefähr die Zeit jetzt passieren. Also ich denke mal, dass ich kommende Woche vielleicht ähm, bei den Pocketbooks loslegen kann. Dann brauche ich aber noch eine ganze Weile, um diesen Fertigungsprozess für die Pocketbooks fertig zu machen. Und wenn ich den aber fertig habe, dann folgen die anderen ratzfatz einen Schlag auf dem anderen. Gut, erstmal soweit, wie das hier abläuft und äh, warum es jetzt so unterschiedlich ist, dass ihr eventuell einen Auftrag viel früher bekommt, als ihr gedacht hättet und während andere ihre Aufträge vielleicht sehr spät bekommen und sehr lange darauf warten müssen. Ich versuche es einfach <lacht> dahingehend zu optimieren, damit es auf Masse getrimmt ist, damit ich möglichst viele Aufträge innerhalb Zeit X ähm, hier rausbekomme. Gut, das ist eben der Nachteil, wenn man jedes Gerät individuell einrichtet und anfertigt, dann äh, dauert das insgesamt einfach irrsinnig lange. Und wenn dann ganz viele auf einen zukommen, so dass das eigentlich gar nicht mehr gehen kann, dieses individuelle Einrichten, dann muss man sich verschiedene Lösungen überlegen, wie komme ich trotz dieser individuellen Einrichtung schneller vorwärts, damit ich gegen den Ansturm, gegen die Auftragszahlen noch gegen ankomme. Im Moment fühle ich mich dem vollkommen machtlos ausgeliefert, weil ich jeden Tag so viele Anfragen habe, so viele Fragen insgesamt, so viele Bestellungen, Aufträge alles, was damit zusammenhängt, einen Auftrag, den muss ich erstmal erfassen. Teilweise, ich habe heute so einen ganz komischen Auftrag gekriegt, da sind ganz viele, irrsinnig viele Kleinteile drin. Die habe ich noch nie erfasst. Ihr wisst, ich arbeite mit einem selbstgestrickten Fakturierungstool, meiner Faktura-Toolbox selber, entwickelt auf die Bedürfnisse, die ich habe, <lacht> direkt angepasst und äh, bei der Faktura-Toolbox, dadurch, dass die erst noch relativ neu ist, muss ich jeden Artikel, den ich noch nicht drin habe, einmal neu erfassen. Und äh, das bedeutet jetzt allein, das Erfassen dieses Sammelsurium-Auftrags, den ich heute reinbekommen habe, der wird mich mehrere Stunden Zeit kosten, weil ich jeden einzelnen Artikel, der, da sind, die, sind ganz viele Artikel drin, die habe ich noch nie erfasst im neuen Faktura-Toolbox. Die muss ich alle erst einmal bauen überhaupt als Artikel. Und das ist immer das Problem. Ich sage ja, das erste Mal dauert immer alles wesentlich länger. Und wenn das danach nochmal vorkommt, dann ist es nur noch ein Rum- und Angeklicke bei der Faktura-Toolbox und ich kann euch einen Auftrag innerhalb unter fünf Minuten zusammenklicken, sozusagen, und rausschicken. Davon, davon bin ich bei manchen Aufträgen eben weit entfernt, weil das eben Sachen sind, wo die Leute sagen, ich will das und das noch haben, wo ich dann sage, ach du Scheiße, das hast ja dieses Jahr zum Beispiel noch gar nicht dabei gehabt, das musst du neu erfassen. So, jetzt kümmern wir uns endlich mal um den Dieter und um seinen nano um den er sich schon seit einigen Monaten äh, Gedanken macht. Ich habe hier also eine relativ lange E-Mail von ihm bekommen und er hat sich eigentlich schon mit Hilfe von Hermann bei uns bei Blinzeln schon ganz gut Überlegungen gemacht, was er so haben möchte. Und dazu hat er jetzt diverse Fragen. So, mit den einzelnen Komponenten... Ähm, die sollte ich mal kommentieren, was ich dazu meine. Ähm, wenn, wenn mir Verbesserungen auf und einfallen, dann soll ich das dazu sagen. Und das mache ich natürlich sowieso. Äh, ich gebe immer meinen Senf dazu, egal ob er gefragt ist oder nicht. <lacht> ihr könnt das ja ignorieren, aber ich will es wenigstens gesagt haben, nicht, dass ihr dann sagt: Ja, warum hast du vorher den Klappe die Klappe nicht aufgemacht? Ähm, jetzt gucke ich mal weiter. Also wenn mir irgendwie vom Aufwand her oder irgendwie was auffällt, was das Gerät unnütz verteuert, sollte ich Bescheid sagen, damit man es, ja, schreibt er zwar nicht dabei, aber denke ich mir halt, damit man nicht Geld irgendwo sinnlos verbrennt, kann ich gerne tun. Ein ungefähres Angebot möchte er dann haben. Ähm, da müssen wir erstmal, also bevor ich dir ein ungefähres, das ist noch nicht mal ungefähr, das ist dann ein konkretes Angebot. Ähm, Dieter, ich versuche immer, möglichst... Zeit sparen und effektiv zu arbeiten. Das bedeutet, ich nehme mir lieber jetzt ein bisschen mehr Zeit, um das mit dir abzuklären, was du möchtest, um dich sozusagen zu beraten, die Fragen zu beantworten, damit du relativ exakt weißt, was du haben möchtest und mir eventuell im Idealfall sogar mitgegeben hast, welches Budget willst du in den neuen Rechner investieren. Das hilft auch immer ganz viel, weil dann kann ich die Teile so zusammensuchen, dass wir die das perfekte Angebot für dich zusammenkriegen. Und dann würde ich jedenfalls gerne, so arbeite ich am liebsten, dass ich dir ein Angebot erstelle, dass ich dir schicke, was dem, was du dir vorstellst, so nah wie nur irgendwie möglich kommt. Klar, kann immer mal passieren, dass du sagst, das da, das brauche ich eigentlich nicht, das gefällt mir nicht. <lacht> Oder können wir hier ein bisschen mehr schrauben. Aber normalerweise, ich arbeite ja für euch. Ich sehe mich aber mehr als, als Agent für euch sozusagen. Das heißt, wenn ihr mir sagt, ich habe so und so viel Geld für mich bereitgelegt, was ich in den Rechner investieren möchte. Das und das und das sind so ungefähr meine Vorstellungen. Dann versuche ich für euch, für das Geld, was ihr mir mit in die Hand drückt, womit ich einkaufen soll, natürlich erstmal nur virtuell, ähm, versuche ich für euch, das Bestmögliche herauszureißen, das Bestmögliche Modell zusammenzustellen. Das ist also einfach mal so Tatsache. Und das merkt man auch immer wieder. Ich habe zum Beispiel gestern, nee, vorgestern war das, vorgestern jemanden gehabt, da habe ich auch äh, ein Angebot zusammengestellt und da hat er noch gesagt, können wir da und da nicht noch irgendwie, dass wir ein Teil weglassen und da vielleicht ein anderes Teil äh, mit reinnehmen und da musste ich ihm auch sagen, das habe ich schon so dir zusammengestellt, wie es am idealsten ist, wenn du nämlich das eine Teil wegnimmst, das bringt dir nicht viel Gewinn für das Budget, was du mir mit auf den Weg genommen hast, also... Das ist halt nicht so teuer. Wenn wir das jetzt wegnehmen, sparst du 20 Euro und das, was du eigentlich reinhaben willst, kostet 120 Euro. Also so müsst ihr euch das vorstellen. Das bringt dann halt nichts, weil dann sprengen wir das, das Budget, was ihr mir auf dem Weg mitgegeben habt. Dann sprengen wir den Rahmen. Also deswegen Budget überlegen. Dann kann ich dafür euch das Beste zusammenstellen und ihr habt nachher ein Angebot, wo eure Wünsche berücksichtigt sind und euer Budget eben... Äh, ja dass ich da nicht drüber bin drunter geht immer ist mir klar ist auch kein Problem habe ich auch keine Sorgen mit also ist jetzt nicht so dass ihr mir sagt mach mir mal was für keine Ahnung 1000 Euro fertig und dann seht ihr ja jetzt hat er 1000 Euro ausgegeben Wäre vielleicht gar nicht nötig gewesen, wenn das nicht nötig ist und ich sage, das, was, dein, was du jetzt mir an Wunschliste gegeben hast, das kriegen wir auch für, keine Ahnung, 850 oder 900 hin, dann ist das Angebot auch nur über 850 oder 900 Euro. ist also nicht so, dass ich jetzt euch irgendwas noch versuche anzuleiern oder anzudrehen, was ihr eigentlich gar nicht braucht oder so. Brauche ich nicht, muss ich nicht. Ähm, mal blöd gesagt haben wir vom blinzelnseite seite aus schlicht und ergreifend nicht nötig, wie ein Metzger vorzugehen und zu sagen, darf es noch ein bisschen mehr sein. Interessiert mich überhaupt nicht. Ihr könnt euch einen Rechner bauen lassen und ähm, schicken lassen für 400 Euro. Ihr könnt auch einen für 1.400 Euro nehmen. Das ist alles egal. Gebt mir ein Budget an der Hand. Das ist so, als wenn ich mein eigenes Geld nehme und damit einen Rechner für mich kaufen würde. So gehe ich da immer vor. Und deswegen suche ich euch dann für das Geld, was ihr eigentlich hinein investieren wollt, suche ich euch <lacht> die besten Teile zusammen. Wenn ich es nicht brauche, ist gut, dann habt ihr Geld gespart. Und manchmal kommt es natürlich auch vor, dass ich sage, wenn wir da jetzt noch an der Stelle noch ein paar Euro zuspucken an eurem Budget, würde sich das lohnen, weil ich dann zum Beispiel den Rechner noch nochmal knackiger machen kann oder das nächste höhere Modell nehmen kann oder hier und da noch einfach was hinzufügen kann, was einfach Sinn macht. Deswegen ähm, ja, müssen wir uns miteinander unterhalten, dass ich für euch Lust tigern kann und das Gerät zusammenstellen kann. <lacht> mein Job hier ist eigentlich der, dass ich für euch einen Computer baue und einrichte, mit dem ihr die nächsten von mir aus gerne wie über zehn Jahre glücklich und zufrieden seid. Das ist mein Job. Und zwar auch so, dass der natürlich diese zehn Jahre, die ihr da zufrieden mit seid, auch durchhält. Nicht, dass der nach drei, vier Jahren schon kaputt geht. Da habe ich gar kein Interesse dran. Erstens, äh, ihr kommt nie wieder. Ihr sagt, die Geräte von Blinzeln halten ja plus drei Jahre. ihr halten mal gerade über die Garantiezeit hinaus, obwohl das beim Nano nicht stimmen würde, weil da habt ihr alleine schon 48 Monate Garantie drauf von Blinzeln. Also vier Jahre muss er sowieso durchhalten. Das wäre nämlich ähm, sonst ein Fall für uns. Und danach helfe ich euch ehrlich gesagt auch. Also ich bin sehr daran interessiert, dass das Gerät, was ihr da euch holt, äh, viele Jahre bei euch vernünftig funktioniert und arbeitet. Ähm, ihr da zufrieden mit seid und von mir aus könnt ihr dann gerne mal irgendwie, keine Ahnung, wenn ihr sagt in 7, 8, 9, 10 Jahren, ja, läuft immer noch alles, aber ich könnte mal wieder einen neuen gebrauchen, dann könnt ihr gerne auf mich zukommen. Ähm, oder ihr sagt euch, da muss man ja auch mit rechnen, dass hier zum Beispiel sagt, dieser Nano-Computer, der hat mir prima gefallen. Jetzt hätte ich aber gerne noch irgendwie so ein bisschen Zubehör, sprich nochmal vielleicht so ein Smart Player oder Smart Receiver oder einen Smart Server, damit ich meine Anlage hier komplettieren kann. Damit ich einfach sagen kann, okay, ich kann die Nano V3 gar nicht als multiroom room -Audio gerät ins Netzwerk bringen. Jetzt fehlen mir noch weitere multi room -Audio geräte Da will ich aber keine neuen Computer hinstellen, sondern kleine Boxen, mit denen ich dann Musik wiedergeben kann, die wiederum aber auf dem Nano-Computer äh, gespeichert ist. So, und das alles kriegt man nur hin, wenn die Leute zufrieden sind. Deswegen bringt mir das gar nichts, euch irgendwie irgendeinen Mist anzudrehen, von dem ich nicht selbst über, äh, überzeugt bin. Das ist der Unterschied zwischen Blinzeln, mir, meiner Person, und einem normalen Händler. Ein normaler Händler, der davon leben muss, der muss euch im Prinzip etwas verkaufen, was er sich selbst eigentlich Oftmals jedenfalls gar nicht kaufen würde, weil er an den Markt gucken, auf den Markt gucken muss, was kann ich gerade in dem Moment möglichst günstig einkaufen und so verkaufen, dass die Leute bei mir einkaufen, des Preises wegen. Denn der hat ja nicht diese ganzen Extras, die wir bei Blinzeln haben. Der kann nur über den Preis handeln. Das heißt, er muss den Preis runterdrücken, will selber auch noch was verdienen, kann er nur machen, indem er das Zeugs möglichst günstig einkauft. Und da wird er oftmals nicht das kaufen, was er auch kauft, wenn er sich für sich selbst einen Rechner baut. Das ist bei uns eben komplett anders, weil von uns muss da erstens schon mal keiner von leben. Das ist, wir haben einfach keinen Druck im Genick. Und zum anderen, ähm, äh, ja, wir haben weder Vor- noch Nachteile davon, ob jetzt jemand einen Rechner bei Blinzen bestellt oder nicht. Also wir sind mit Aufträgen so voll, dass es ehrlich gesagt überhaupt keine Rolle mehr spielt bin euch überhaupt nicht böse, wenn ihr sagt, nö, das ist mir alles zu teuer oder ich habe da keine Lust mehr zu oder keine Ahnung, ich will nicht so lange warten. Alles vollkommen in Ordnung. Ist ein Auftrag weniger. Macht gar nichts bei in unserem Fall. Haben wir mehr Zeit für die anderen Aufträge. Und vielleicht kriege ich irgendwann auch mal wieder ein bisschen Freizeit. Keine Ahnung. So, weiter geht's. Also, du hast hier, Dieter, den Typ Nano V3 rausgesucht mit einem Intel i5. Das ist... In der oberen Liga sozusagen der untere Rechner, sprich für mich ist die oberste Liga, das wäre jetzt natürlich im Moment der Nano V3 Extreme, der hat einen i7 Prozessor drin, aber auch ganz viele andere neue Sachen. Dann gibt es den normalen Nano V3 mit einem i7 Prozessor, das ist eigentlich so die obere Klasse, wenn es nicht, nicht ins Extreme reingehen muss. Das ist also die Oberliga. Und der i5 spielt auch in dieser Liga mit. Der ist ganz knapp unterhalb des i7s. Man merkt also, wenn man ähm, die beiden Rechner hier direkt nebeneinander stehen hat, dass die sich sehr, sehr ähnlich sind. Das ist ganz wenig Unterschied. Der i7 ist einfach in der reinen Rechenleistung ähm, natürlich nochmal, hat er ja nochmal mehr Dampf. Das ist aber nichts, was ich im Alltag bei normalem Arbeiten bemerke. Also alles, was wir normalerweise tun, Office, Internet, Multimedia und so weiter, da merke ich gar keinen Unterschied, auch nicht von den Bootzeiten oder wenn ich mit dem Screenreader irgendwie arbeite. Das ist alles das Gleiche. Es geht rein weg um die reine Rechenressource. Bedeutet, wenn ich zum Beispiel Dinge komprimieren will, dekomprimieren will, äh, da wird der Prozessor eben hauptsächlich benutzt oder aber ähm, wenn ich irgendwie was mit video oder audio selbst bei Audiobearbeitung merke ich eigentlich ehrlich gesagt keinen Unterschied, aber wenn ich ähm, hochauflösendes Video oder so schneiden will, da bringt mir der i7 dann wirklich auch nochmal ein bisschen Action. Oder aber, wenn ich, das macht bloß keiner im Normalfall, wenn ich 4, 5, 6, 7 verschiedene virtuelle Computer zeitgleich laufen lasse, <lacht> habe ich euch an dieser Stelle schon mal erklärt, da ist nicht der... Computer das Problem, sondern da ist das eigene Gehirn das Problem, wenn ihr könnt ihr gerne mal probieren, zeitgleich mit sieben Computern gleichzeitig arbeiten sollt, da steigt ihr von eurer Hirnleistung eher aus als der Nanocomputer. Dem ist das dann relativ schnurzpiepe. So, also i5, ja, gute Wahl. Du kannst auch runtergehen noch eine Stufe auf den i3. Ähm, da merkt man allerdings wirklich einen Unterschied. Also zwischen i3 und i5 der Unterschied der ist beim normalen Arbeiten bereits bemerkbar. Zwischen I5 und I7, der Unterschied ist beim normalen Arbeiten nicht wirklich bemerkbar. Also ich merke da keinen Unterschied. Also von daher, gute Auswahl ist ja auch schon bereits dann teuer genug. Und du möchtest Arbeitsspeicher haben, 8 GB. Auch das sehr vernünftige Geschichte, es gibt immer wieder Leute, die natürlich sagen, na, ob diese 8 GB reichen, das wäre ja besser, wenn ich 16 oder gar 32 GB habe. Guckt bitte einfach mal. Ja, jeder, der sich einen Computer bei Blinzeln kauft, der hat schon einen Computer. Geht mal bitte in den Task Manager und guckt euch einfach mal dort in... Bereich in der Registerkarte Leistung an, da müsste eigentlich drinstehen, wie viel Arbeitsspeicher habt ihr drin in eurem Computer und wie viel Arbeitsspeicher davon ist aktuell gerade belegt. Und da werdet ihr feststellen, es ist üblicherweise ein Bruchteil dessen von dem, was ihr da eingebaut habt. Wenn ihr sowieso schon einen Rechner mit 8 GB habt, werdet ihr merken, das allermeiste davon liegt schlicht und ergreifend brach. Ihr braucht euch also überhaupt keinen Kopf zu machen, um den Arbeitsspeicher. Bei 8 GB ist alles in Ordnung, ist eine gute Auswahl. Den kann man wenigstens noch einigermaßen vernünftig benutzen. 16 GB hat man eigentlich immer das Allermeiste, ist halt leer, wird nicht genutzt. So, und wer dann ganz viel Angst hat, hat da muss ich euch mal sagen, in den Nano kommen ja SSD-Platinen hinein. Und die sind so sau extrem schnell, dass sie nicht mehr so ganz furchtbar weit entfernt sind von normalen Arbeitsspeicher. Was bedeutet das? Wenn ich mal wirklich mit meinem Arbeitsspeicher, der jetzt eingebaut ist, nicht mehr zurecht käme, dann gibt es ja eine Auslagerungsdatei, einen virtuellen Arbeitsspeicher. Und der liegt logischerweise dort, wo das Windows-System ist. Und das richte ich euch auf dieser SSD-Platine ein, die wiederum so scheiße schnell ist, dass wir hier Richtung Arbeitsspeicher kommen. Gerade bei den neuen, beim Extreme ist natürlich auch das wirklich extrem, aber auch bei dem normalen Nanos, so wie Dieter den haben will, da ist eben auch unten eine SSD-Platine drin, die ist einfach extrem schnell. Dadurch ist diese Auslagerungsdatei, dieser virtuelle Arbeitsspeicher, ebenfalls furchtbar schnell. Dieses, dass man mit dem virtuellen Arbeitsspeicher nur im äußersten Notfall arbeiten möchte, das hat es früher mal gegeben, auf normalen Festplatten, dann auf den Hybrid-Festplatten, kommen wir gleich auch nochmal drauf zu sprechen. Auf normalen, gängigen SSD-Laufwerken ist es vielleicht auch noch so, obwohl da würde ich schon fast sagen, man merkt es schon fast gar nicht mehr. Aber bei diesen SSD-Platinen, da merkt man einfach gar nicht mehr so einen gewaltigen Unterschied. Wenn ich mal wirklich mehr Arbeitsspeicher brauche, finde ich jedenfalls, ähm, ist es nicht wirklich schlimm, wenn ich dann mal eben ein bisschen mehr, mehr von dem virtuellen Arbeitsspeicher von dieser SSD-Platine nehme. Also von daher, macht euch nicht so einen großen Kopf mit dem Arbeitsspeicher. Wenn ihr sagt, Geld spielt für mich eine untergeordnete Rolle, wenn ich mir einen Computer kaufe, ist alles in Ordnung. Ich selbst, für mich persönlich, meinen Hauptrechner, da würde ich auch 16, vielleicht sogar 32 GB einbauen, weil ich mir sage, ich muss da jetzt nicht unbedingt sparen. Wer man hat, dann hat man. Vielleicht will ich mir irgendwas später noch mal basteln mit einer RAM-Disk oder so. Dann kann man auch Arbeitsspeicher gebrauchen. Vielleicht möchte ich doch mal irgendwann mit mehreren virtuellen Computern arbeiten, die alle mehr Arbeitsspeicher bekommen sollen. Dann brauche ich das auch alles. Alles gut, wenn man das Geld liegen hat und sagt sich, gebe ich dafür gerne aus. Kann man das machen, würde ich für mich persönlich auch so tun. Es ist aber eigentlich wirklich purer Luxus und absolut unsinnig. So Deswegen Empfehlung 8 GB, völlig in Ordnung. Läuft alles flott drin. Eure 8 GB werden weit über die Hälfte nicht genutzt werden bei der normalen Arbeit mit eurem Computer. Weit über die Hälfte. So, dann geht es weiter. Du denkst dran, drüber nach über eine 256 GB SSD ähm, für das ähm, ja, Betriebssystem und das Datenlaufwerk da hättest du gerne ein Terabyte. So, jetzt kommt etwas, Dieter, das würde ich dir gerne ausreden. Und zwar möchtest du eine 1 ein Terabyte Hybridplatte reinhaben. Ähm, Hybrid Festplatten sind Geräte, die einen ganz sehr, sehr kleinen SSD-Speicher drin haben. Der ist meist so 8 GB, 16 GB, 32 GB SSD-Speicher da drin. Der Rest deiner kompletten Terabyte-Platte ist Festplattensektion. sektion ähm, Wofür ist der SSD-Speicher denn überhaupt gut? Ganz einfach die Logik auf solch einer Platte, auf solch einem Hybridlaufwerk, guckt einfach nach. Was braucht er wahrscheinlich als nächstes? Und dann ähm, holt er das rüber in den SSD-Bereich. Heißt einfach, zum Beispiel Dateien, die ganz oft gebraucht werden. Die versucht er in den SSD-Bereich reinzuschieben. Wenn du bestimmte Dateien lädst, wovon man ausgehen kann, dass du noch mehr von dieser einen Datei, weil sie so groß ist, brauchst oder aber weil zum Beispiel weitere Dateien sind, die üblicherweise dann auch folgen, dann schubst er das alles in den SSD-Bereich rüber und dadurch wird das ganze Laufwerk eben entsprechend schneller. Eine Hybrid-Festplatte ist ungefähr... Ähm, in der Mitte zwischen einer normalen SSD, wir sprechen nicht von dieser SSD-Platine, die ich da reinstecke. Ähm, übrigens, du schreibst hier ja, dass du ähm, die M.2-Platine da meinst. Das ist zwar M2, M2 ist zwar ein Sockel, bedeutet aber nicht, dass ich einfach nur eine M2-Platine da reinstecken kann. Da gibt es haushohe Unterschiede. Es gibt welche, die ähm, arbeiten mit 500 MB pro Sekunde und es gibt welche, die arbeiten mit 5000 MB pro Sekunde. Auch da gibt es ganz gewaltige entscheidende Unterschiede. Man muss genau wissen, was man da einbauen will. Davon nur mal eben abgesehen. So, und man kann eben sagen, ein Hybridlaufwerk ist so zwischen einer 500er, also 500 MB pro Sekunde SSD und einer normalen Festplatte. Das bringt also ähm, jetzt so dazwischen irgendwo was allerdings meiner persönlichen Meinung nach eher tendenziell eher in Richtung Festplatte tendierend. Also nicht ganz exakt würde ich nicht sagen, dass es irgendwo in der Mitte exakt ist, sondern eher noch ein bisschen rüber zur Festplatte. Ich würde sagen, habe ich hier im Podcast schon mal gesagt, ich baue eigentlich nicht mehr gerne ähm, drehende Geräte ein in die Nanocomputer, sondern ich möchte eigentlich nur mit SSD-Technik arbeiten, damit man dieses ganze Irgendwas bremst hier mein System aus rausbekommt. Ich möchte das eigentlich nicht mehr haben. Die Hybr das Hybridlaufwerk ist eine potenzielle Quelle, dass dein kompletter schöner Nano Mi 5 Prozessor mit der schnellen SSD-Platine drin und so weiter ausgebremst wird, ungenutzt, unnötig ausgebremst wird, nur weil du eine Hybridplatte eingebaut haben wolltest. Ich würde es nicht tun. Ja, klar, die ist billiger. Aber ähm, es kann sein, dass sie dann sozusagen das Nadelöhr ist, was dein komplettes System in sich langsamer macht. Sobald du zwischen deiner SSD-Platine und dem Datenlaufwerk irgendwas hin und her schubst. Und das passiert ja dauernd, weil auf dem Datenlaufwerk sind die Funktionen des blinzeln sind die Programme des Blinzelsystems, sind deine ganzen Dateien drauf und so weiter und so fort. Die Sicherungen werden darüber gemacht und so weiter und so fort. Das heißt, du bist ständig am Gange mit diesem Datenlaufwerk. Und dann hast du auf der einen Seite eine sauschnelle SSD-Platine drin, die falsch schnell arbeiten kann. Und auf der anderen Seite muss sie jetzt ständig darauf warten, dass äh, das Hybridlaufwerk ihr irgendwas zuspielt. Das bremst dir das ganze System runter. Ich will jetzt nicht sagen, dass es langsam ist und du dann sagst, ja, das ist aber alles ein bisschen lahmarschig hier. Das wird wahrscheinlich so nicht so sein. Aber man merkt es eben. Und ich würde da gerne drauf verzichten, wenn es sich irgendwie einrichten ließe, und bei einer Terabyte SSD ist es auch wirklich nicht mehr ganz so schlimm. Ich würde sagen, lass uns da, wenn es irgendwie geht, wenn es irgendwie hinkommt mit deinem Budget, lass uns bitte eine Terabyte SSD einbauen. Das ist jetzt nicht einfach, weil ich, ich sage ja, wie ein Metzger sagen will, darf es ein bisschen mehr sein. Ich will dir dann jetzt nicht irgendwas andrehen, was du eigentlich nicht haben willst. Du bist der Chef. Wenn du eine Hybridplatte da rein haben willst, schraube ich dir dann eine Hybridplatte rein. Ich für mich würde es nicht tun und empfehlen kann es auch nicht. Von daher ähm, überlegst du dir gut. Ich würde eine 1 Terabyte SSD reindrücken. Hängt natürlich ein bisschen zusammen, was du dir an Budget so ungefähr vorgestellt hast. Aber wenn es irgend machbar ist, ähm, ich würde sogar so weit gehen, dass ich sage, lieber ein i3 nehmen. Also wenn es Geld klemmt, klemmt, lieber ein i3 Nano nehmen und dafür die Hybrid rausschmeißen und eine SSD reinpacken. Das ist nämlich... Möglich bei dem Bereich. Also wir können am Arbeitsspeicher nicht sparen. Das würde nämlich bedeuten, von 8 auf 4 GB runtergehen. Würde ich nicht tun, weil wie gesagt, 8 GB ist schon so die perfekte Größe. Aber ähm, ich sag mal, der i3 mit Datenlaufwerk als SSD wird wahrscheinlich schneller im normalen Alltagsgeschehen arbeiten als ein i5 mit einer Hybridplatte drin. Die würde dich ausbremsen und deswegen würde ich es nicht machen. Das ist eigentlich schade, hat man so viel Geld in so einen schönen neuen Rechner reingesteckt und baut sich so eine Bremse damit ein. Ähm ja, überlegst es dir gut, ich würde es nicht machen. So, ähm jetzt bin ich noch ein bisschen am gucken. Würde diese Komponente einen schnellen Rechner erzeugen? Nee, im Gegenteil, also... Ich sage ja, Hybridplatte, lass raus, SSD rein, fertig. Ähm, also dann hättest du gerne Laufwerke C, D und E. Die sind sowieso da drin, wobei E das größte Laufwerk sein soll. Ja, ist es dann auch. Du hast einmal Laufwerk C, kannst du dir denken, ist dein V1-Hauptsystem, dein Windows. D ist das Datenlaufwerk, da befinden sich Programme, Funktionen und Dateien einfach drauf und E ist mehr oder weniger ein freies Laufwerk. Ich benutze es als Archivlaufwerk. Das heißt, ähm, da kommen Archivsicherungen des Systems drauf. Wenn du dein Hauptsystem sicherst, gibt es einmal die Möglichkeit, es über die Schnellsicherung immer wieder mal zu sichern. Das würde auf dem Datenlaufwerk passieren. Du siehst da nichts von. Es wird aber dorthin tatsächlich gesichert. Und du kannst eine Archivsicherung vornehmen. Das macht man in größeren Abständen, dass man sagt, ich habe jetzt ein sehr stabiles System, das möchte ich einfach jetzt mal so festhalten. Und da machst, startest du die Archivsicherung und die findet dann auf Laufwerk E statt. So, was du ansonsten mit deinem Laufwerk E noch so alles machst, das ist auch das größte Laufwerk, das bleibt dir überlassen. Und wie gesagt, du kannst natürlich auch das Laufwerk D nehmen. Wir haben da Platz sowieso genug in deinem Fall, das reicht eigentlich dann aus. So, aber das, was du hier hast mit CD und E, das ist sowieso schon Standard. Jedenfalls, wenn ich Platz genug habe. Und das habe ich in deinem Fall. Terabyte, SSD, ist alles in Ordnung. Somit ist das eigentlich genau so, wie ich es hier einrichte. Standardseitig <lacht> stimmen wir überein, so wie du es dir vorstellst. Ähm, dann hättest du gerne kryptronic system Hättest du gern intern. Das kannst du vergessen. Das kryptronic system kann ich intern verbauen im Retro-Radio-Smart-Speaker, im Nano-Computer kann ich es nicht verbauen. Ich habe mal so mit dem Gedanken rumgesponnen, dass ich es vielleicht einbauen könnte, wenn ich mir irgendwas überlegen könnte, wenn man die zusätzliche SSD, also das Datenlaufwerk, ausbaut. Dann habe ich ja einen Schacht frei. Eventuell würde ich dort äh, das Kryptonic den Sensor reinbauen können. Allerdings müsste ich dann mir überlegen, wie komme ich denn jetzt mit dem Kabel aus dem Gehäuse raus, damit ich es wieder in USB reinbekomme. Das ist schon mal alles ein bisschen doof, da müsste man jetzt äh, irgendwas an deinem Rechner rumfeilen und bohren, da habe ich gar keine Lust zu. Und zum Zweiten, ich weiß trotzdem gar nicht, ob es richtig passt. Und zum Dritten, äh, es fehlt das Datenlaufwerk intern, das will man auch nicht. Das heißt, das Kryptronic system kann ich dir nur extern zuführen. Du kannst es gerne. Ich kann dir gerne Klettpads und so weiter fertig machen, sodass du den Sensor entweder an der Seite des Nanos festkletten kannst oder oben drauf aufs Dach. Ähm, das klingt immer so, als wenn man da so einen riesen Teil hätte. Du weißt ja, der nano ist recht klein. Und du könntest aber oben auf das Dach mit Klettpads könnte man das Kryptronic-Pad Dran befestigen, sodass es alles eine Einheit bildet und dann kannst du da ganz normal mitarbeiten. Geht also. Ich kann es hier nur nicht intern einbauen. Wäre natürlich schön, wenn man das könnte, aber wie gesagt, das ist nicht elegant einbaubar. Ähm, hiermit beziehe ich mich auf den Podcast vom 23.02.2019. Du bist lustig, als wenn ich. <lacht> als wenn ich im Kopf habe, was ich am 23.2.2019 für einen Podcast veröffentlicht hatte. Also das kannst du vergessen. Ähm, Bar, Bar und ähm, QR-Code-Scanner per Funk Kabel ähm, in FIPS dann rein. Also verstehe ich dich richtig. Du möchtest das cryptronics system haben. Du möchtest aber auch das Bar- und QR-Code-Funksystem äh, drin haben. Ähm, FIPS ist ja sowieso drin. SISI-Sicherungssystem. Das SISI-Sicherungssystem brauchst du auf dem Nano-Computer nicht. Weil du dort die Schnellsicherung und Schnellwiederherstellung hast. Das ist ein Schnellsicherungssystem, Schnellwiederherstellungssystem. Musst du dich um den ganzen Krempel gar nicht mehr kümmern. Ich habe es vereinfacht. Also es geht noch schöner als mit dem Sisi-System. Ähm, das ist also auf den Nanos schon fix und fertig so drauf. Findest du auf dem Desktop, gibt es eine Schnellsicherung. Und du kannst in eins der anderen Systeme hineinwechseln, Dort wieder die Schnellsicherung starten. Und dann gehst du auf den Schalter auf wieder Schnellwiederherstellung. Und dann wird das Ding einfach wiederhergestellt. Das funktioniert so elegant und so schick, da braucht man gar nichts mehr mit irgendeinem anderen System herumfummeln. Sollst sehen, da wirst du dich drüber freuen. Also, da hat sich eigentlich bisher noch jeder drüber gefreut. Dieses ganze Thema mit Sicherung und Wiederherstellung ist bei Blinzeln Geräten ein gelöstes Thema. Ähm, Recovery-System brauchst du auch nicht, weil es ein V3-System ist. Ähm, Schreib es jetzt Recovery-System USB. Wann braucht man ein Recovery-System? Wann sie sie? <lacht> brauchst du beides nicht mehr. Du machst das über deine V3-Systemtechnik. Also, es sind ja beides Recovery-System und SISI-System, sind beides Dinge, die vor dem V3-System passiert sind. Du bekommst einen V3-Nano, der hat das alles schon fix und fertig drin. Das funktioniert alles schicker als Recovery- und SISI-System. Dieses Recovery-System zum Beispiel ist, weil man letzten Endes ein Live-Windows-System, was dahinter geschaltet war, da hast du keine Möglichkeiten, dass du dir selbst mal irgendwelche Dinge verändern, konfigurieren installieren kannst und so weiter, weil es eben ein Live-System ist. Und beim V3-System hast du einfach ein ganz normal sich verhaltenes zusätzliches Windows, mit dem du ganz normal arbeiten kannst. Und deswegen brauchst du jetzt nicht mehr mit Sisi rumfummeln, auch nicht mit dem Recovery-System. Du nimmst die Schnellsicherung auf dem Hauptsystem und wann immer dir danach ist, schaltest du rüber in ein V3-System, gehst dort auch genauso auf den Desktop, findest dort genauso die Schnellsicherung, die startest du, willst wiederum das Laufwerk aus, was du in diesem Fall nicht sichern, sondern wiederherstellen möchtest. Also das Windows-Laufwerk von deinem Hauptsystem. Und dann gehst du am Tabulator in den nächsten Auswahlschalter, wo die Funktionen drin sind. Einmal runter mit Cursorsteuerung, Dort auf schnell Wiederherstellung nämlich. Und dann brauchst du bloß noch die Enter-Taste drücken. Das Ding wird wiederhergestellt. Also das ist im Moment die einfachste Geschichte. Auch da will ich natürlich noch weiter dran arbeiten. Ich will noch mal was programmieren. Was voreingestellt, sich selbst das Hauptsystem sucht. Also sozusagen, dass ich die Laufwerke, dass ich gar nicht mehr gucken muss, wo ist welches Laufwerk oder sowas, was will ich da jetzt sichern, was muss ich, was soll ich, sollte ich sichern, was sollte ich wieder erstellen? das soll das System komplett alleine machen, dass du bloß noch im Prinzip die Enter-Taste drücken musst. Ich kann das also nochmal vereinfachen, noch mehr Logik reinbringen, dass das Ganze Sicherungs- und Wiederherstellungssystem komplett von ganz alleine weiß, was es tun soll. Nur dadurch, dass du es ausführst. Es fragt dich also nur noch mal nach, gibt dir noch mal eine Möglichkeit zur Kontrolle, soll ich jetzt wirklich dieses und jenes Laufwerk wiederherstellen, wenn du in einem V3-System bist und wenn du im Hauptsystem bist, dann weiß er einfach, okay, du bist im Hauptsystem, da willst du nicht wiederherstellen, sondern da willst du sichern. Und nur wenn du sagst, ich will hier aber noch mehr tun, ich will mich mit anderen Laufwerken hier noch, will ich noch was machen, dann kannst du das sozusagen nochmal extra aktivieren und dann hast du die Auswahlmöglichkeit, so wie sie jetzt im Sicherungs- und Wiederherstellungssystem ist. Aber es soll voreingestellt so funktionieren, dass es für dich sozusagen das Denken übernimmt. Du hast immer die Kontrollmöglichkeit noch, du hast die Möglichkeit natürlich manuell einzugreifen, aber es soll erstmal ähm, dir anbieten, von ganz allein zu arbeiten. Gut, ähm, WLAN-fähig möchtest du den Rechner haben? Ich, ich glaube, das, die Frage stellt sich nicht. Das wisst ihr ja, beim Nano ist alles auf dem aktuellen Stand drin. Ne? Bluetooth, WLAN, alles drin. Ähm, ohne einen, einen USB-Anschluss dafür zu belegen, ja, ist ganz klar. Töne beim Booten soll er machen. Ähm, er macht einen Ton beim Booten. Du meinst nämlich jetzt... Ähm, ob ich eventuell per Mail eine Beschreibung, welcher Ton äh, welcher Ton besagt, ähm, wenn jetzt zum Beispiel irgendwelche Arbeitsschritte sind oder irgendwas schiefgegangen ist oder so. Ähm, das hat es früher mal gegeben bei normalen Mainboards, dass das Mainboard, wenn der Rechner irgendwelche Hardwarefehler hatte, dass er dann bestimmte Töne, Piepstöne in einer bestimmten Frequenz abgespielt hat, so konnte man zum Beispiel dü 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 irgendwie sowas konnte man in der Dokumentation nachsehen. Na, was hat er denn? Hat er jetzt irgendein Problem mit dem Arbeitsspeicher oder hat er irgendein Problem bei irgendeinem Laufwerk? Das konnte man dann nachgucken. Das gibt es schon ewig nicht mehr. Das hat der Nano auch nicht. Der Nano, und zwar nur in der Generation, so wie du ihn jetzt haben willst, <lacht> der macht zum Glück noch mal einen Piepston, muss ich einstellen, Ein Piepston, wenn er startet. Ähm... Ich weiß aber nicht oder wüsste nicht, ob er tatsächlich irgendwelche Signale absendet, wenn er irgendeinen Fehler verstellt. Was, ich muss es leider so sagen, das ist wirklich so, daran liegt, dass ich noch keinen Fehler hatte. Also ich weiß nicht, ob er dann irgendwas macht, wenn der Arbeitsspeicher kaputt ist, ob er dann irgendwelche komischen, wunderlichen Töne von sich gibt. Kann ich dir nicht sagen, habe ich noch nie gehabt. Ich vermute es aber mal nicht. Also er macht einmal einen Piepton, wenn er eingeschaltet wird und starten will und das war's. Mehr kann ich dir nicht einrichten und mehr kann ich dir auch nicht sagen. Ähm, und dann hättest du gern eine Datei auf einem USB-Stick. Du würdest da nämlich gerne ähm, ein Protokoll drauf haben, was der Rechner macht beim Booten, ähm, damit du immer, wenn mal was ist, nachsehen kannst, wo hängt es denn jetzt. Das sind so Wünsche, die sind ja ganz schön und gut Bedeutet aber, ich müsste irgendwie tiefer in das Microsoft-System reinkommen. So tief kommst du da gar nicht rein. Es gibt ja das Event-Log innerhalb von Windows. Ich kann gerne mal probieren und mich umschauen, ob man dieses Event-Log vom Platz her irgendwo anders hinpacken kann. Das ist aber dann auch wiederum keine normale Textdatei üblicherweise, sondern das ist eben eine Datenbank. Und das bedeutet, irgendwie muss ich da ja rankommen können. Ich kann mir das gerne mal anschauen, ob ich da irgendwas machen kann. Habe ich so noch nie geguckt, ob man da irgendwas tun sollte. Ähm, kann ich probieren. Ansonsten, ich komme da nicht zwischen. Ich kann. Es gibt bei Microsoft keine, kein, im Windows keine normale Schnittstelle, wo ich sagen kann, äh, mach mal bitte hier einen Eintrag in meine Textdatei auf einem USB-Stick. Wie soll das gehen? Ich komme nicht dazwischen, zwischen dem Bootvorgang. Software, die ich programmiere, die läuft ja auch erst, wenn das Windows läuft. Wie soll ich dazwischen krabbeln können? Zwischen im, im Bootvorgang von Windows. Da komme ich nicht dran. Also da kann ich dir so, den Wunsch kann ich dir so nicht erfüllen. Ich kann gerne gucken, ob ich vom Eventlog innerhalb von Windows etwas tun kann, dass ich den Ort verändern kann, dass es das irgendwo anders hinschreibt, dass du da irgendwie die Möglichkeit hast, ranzukommen. Dann haben wir noch die zweite Hürde. Kannst du das irgendwie lesbar für dich dargestellt bekommen? Das müssen wir dann gucken. Aber ähm, wenn das nicht geht, dann geht es halt nicht. Also das können wir... Äh Eventuell vergessen. Funktioniert übrigens bei keinem Rechner davon mal abgesehen. Egal, ob also selbst egal, welches Betriebssystem ich jetzt habe. So ganz stimmt es nicht. Bei den Linux-basierten Sachen kann man sowas mit einbauen, weil da Startsequenzen einfach abgeprügelt werden. Da kann man sagen, die kann man von Hand sozusagen konfigurieren. Da kann man also eigene Befehlszeilen dazwischen machen und sagen, das Ding hat er jetzt abgeschlossen, jetzt mach mal eben so einen Protokolleintrag. Egal wohin, das kann man dann selbst bestimmen. Ähm, aber äh, bei Windows, Mac OS und so weiter wüsste ich jetzt jedenfalls nicht, dass man da irgendwas machen könnte. Ähm ja, dich stört halt einfach, dass du, wenn Windows bootet und es tut sich nichts, dass du einfach davor sitzt und nicht weißt, was macht der da jetzt. <lacht> es kann ja sein, dass er jetzt einfach nur ein Update installiert und das dauert halt eine Weile. Und dann startet er irgendwann. Aber man sitzt jetzt erstmal als blinder Anwender vor dem Rechner davor. Und das Einzige, was man feststellt, ist, Rechner läuft, aber ich bekomme keinen Startsound. Er reagiert auf keine Tasten. Ich kriege hier nichts zu hören. Kein Screenreader startet. Ich weiß bloß, irgendwas ist jetzt entweder faul oder aber er arbeitet. Und das möchtest du gerne unterscheiden. Das ist ein legitimer Wunsch, den man haben kann. Ich wüsste nur nicht so richtig, wie man ihn erfüllen kann. Ich hätte früher gesagt... Ähm, bei Windows 7, da hättest du sogar zum Beispiel mit einer App auf dem iPhone einfach sagen können, ähm, guck mal nach, welche Farbe mein Bildschirm ausspuckt. Oder ist der hell oder ist er dunkel? Und wenn der hell ist, dann bedeutet das immerhin schon mal, dass Windows irgendwie schon mal gestartet ist und da irgendwas macht. Ähm, und wenn es dunkel ist, dann ist halt irgendein Fehler, ist irgendein Problem. Oder aber wenn er blau ist, hat man wirklich einen Bluescreen, Dann hat man einen richtigen reinrassigen hardware Defekt schon. Oder kann auch ein Dateisystem äh, defekt und so weiter. Da sind man immer auch Blue Screens. Aber egal, jedenfalls hätte man das prüfen können. Bei Windows 10 ist es schwieriger. Da bleibt nämlich der Bildschirm immer mit einem dicken, fetten, schwarzen Hintergrund. Auch wenn er Updates und so weiter macht. Da passiert also nicht irgendwie erstmal viel. Ist also schwierig, da irgendwas abzuprüfen. Es gibt natürlich auch die Fehler, wo der so einen hellblauen Bildschirm hat. Da hätte man wieder was tun können. Aber dann weißt du immer noch nicht, wo er hängt. Also, ob er da jetzt irgendwas rumrasselt. Oder ob er einfach sagt, ich mache hier gar nichts mehr. Oder aber ob er auf einem Menü ist, das kannst du alles eben nicht abprüfen. Das Ganze ähm, nicht erkennen, auch nicht mit einer Farberkennung über dem Bildschirm oder sowas rüber. Ich kann dir aber sagen, so viel bist du gar nicht im Nachteil gegenüber einer sehenden Person. Denn ein Windows kann vor dir auch mal geöffnet sein und auch sehend nützt es dir nichts, dass du den Bildschirm betrachten kannst. Dann steht da nämlich, er installiert Updates und der Update-Prozess, diese Prozentanzeige, rührt sich einfach nicht mehr. Microsoft konnte nämlich so wie Microsoft Betriebssysteme herstellt, konnten die noch nie rechnen. Also das ist so wie ich Microsoft Betriebssysteme kenne, konnten die noch nie mit diesem Statusbalken und so weiter, haben die noch nie irgendwie, dass die damit vernünftig arbeiten konnten. Das war schon zu DOS-Zeiten so. Dann zeigt er an, 1%, 2%, 3%, 4%. So, jetzt sitzt ihr davor. Ja, es bleibt stecken. Und auf Mann macht dann 5, 6, 7, 8%, 9%, 10%. Jetzt tut sich wieder nichts. 11%, 12%, 13%. Also, ihr versteht, was ich meine. Man kann anhand der Statusmeldung nicht erkennen, wie weit, wie, wie viel Zeit habe ich vor mir noch, die ich warten muss auf das ganze Ding? Und tut sich da überhaupt was oder bleibt er da jetzt ewig hängen? Das kann sein, dass der Update-Upgrade-Prozess bei zum Beispiel 39% stehen bleibt, es tut sich nichts mehr. Und äh, jetzt überlegt ihr auch sehend, ähm, hängt der jetzt oder kommt da noch was? Das Problem hat man sehenden Auges ganz genauso. Auch wir sehenden sozusagen, wenn ich meinen Sehrest noch mal mit dazu nehmen darf eben. Ähm, auch sehend kommen wir da nicht immer weiter. Das habe hab ich also ganz oft hier, wenn ich ähm, Windows ab, ein Upgrade mache, wenn der hier am Gange ist, kann ich auch oftmals nicht genau sagen, kommt da jetzt noch was oder passiert da nichts. Auch ich lasse den Rechner einfach mal eine Weile in Ruhe. Bleibt mir gar nichts anderes übrig. Wenn ich ein Windows 10 Upgrade mache, also der ist auf einer ganz alten Windows 10 Version und soll auf eine aktuelle Windows 10 Version rüber. Das stoße ich meistens an nachts und lasse den Rechner die Nacht hindurchlaufen und hoffe einfach, dass wenn ich am nächsten Tag auch mich draufschalte, dass äh, ich dann begrüßt werde vom neuen Windows 10. Und das kommt aber auch mal vor, dass ich das nicht werde, weil irgendein Problem dazwischen war. Und das wird dann irgendwann in der Nacht, wird er ja das gemerkt haben, hier ging irgendwas schief und deswegen kann ich das Upgrade nicht durchführen. Das ist sehend ich genauso wartend davor und weiß nicht, wie es ob und wie es weitergeht, wie blind auch. Also da bist du nicht gravierend im Nachteil. Es gibt natürlich jede Menge Fälle, wo es einem was bringen würde, wenn man einfach was auf dem Bildschirm erkennt. Es gibt aber auch ganz viele Fälle, wo es einem auch nicht ganz viel weiterhilft. Wenn ein Rechner im Hintergrund am Rackern ist, muss man ihn einfach in Ruhe lassen. Das ist das Einzige, was dann hilft. Nervös werden und irgendwie ihn abwürgen, abbrechen, hilft einen da nicht weiter. Lass das Ding in Ruhe laufen. Gucke nach Stunde noch mal nach Stunden nochmal nach. Übertrieben gesagt, ob es dann läuft. Und wenn nicht, hilft dann eventuell tatsächlich einfach mal abwürgen. Hatte ich gestern auch. Habe ich einen kleinen Rechner hier, den ich zum Experimentieren im Moment benutze, weil ich einfach gucken will, was kann ich mit dem Ding machen. Ich teste hier ja auch diverse Mini-Rechner, ob ich die für Blinzeln-Zwecke, für irgendwelche Gerätschaften benutzen kann. Und da hatte ich auch, da war natürlich ein altes Windows noch drauf, dieses vorinstallierte Zeugs und da habe ich ein neues Windows drauf gebracht. und dann hing die einfach im ersten Bildschirm fest. American Megatrends stand da drauf, also das UEFI-BIOS, was drauf ist, blieb einfach stecken, da war nichts mehr. Windows fing gar nicht erst an zu starten. Also es tat sich einfach überhaupt nichts. Und ich habe auch gesagt, okay, ich lasse mal in Ruhe laufen und habe einfach nach zwei, drei Stunden nochmal geguckt. Da war der Bildschirm immer noch so. habe ich gedacht, okay, dann hat es wohl wirklich keinen Zweck. Da muss ich ihm doch mal den Saft klauen und nochmal neu starten lassen. Also auch, wie gesagt, sehend muss man auch ab und zu das Ding einfach so vor sich hinrödeln lassen und hoffen, dass er sich wieder fängt. Und wenn er sich dann nicht fängt, bleibt auch sehend nichts anderes übrig, als ihn abzuwürgen und neu zu starten. So. Ähm, jetzt bin ich nochmal am gucken. Hierzu dachte ich mir, dass man einen USB-Stick vor dem Booten anschließt. Auf den dann das jeweils anstehende und abgeschlossene boot vorgang Nee. Also das kannst du vergessen. Wie willst du das denn machen? Du musst ja mit Software. Du musst dir vorstellen, ein Betriebssystem bootet ja nicht grundlos, sondern es bootet, damit du Anwendersoftware drauf laufen lassen kannst. Wie soll ich denn dazwischen kommen? Das kann ich nicht. Wenn du jetzt denkst, na, du machst doch aber da die ganzen boot systeme und so weiter, machst du doch auch. Das ist richtig. Aber meine Bootsysteme machen nichts anderes als den Boot. Manager von Microsoft zu konfigurieren auf das, was man haben will und ihm zu sagen, so jetzt boote Windows. Das heißt, ich übergebe den Bootvorgang an Windows. Da komme ich nicht dazwischen. Ich kann nicht in, äh, in den Bootvorgang, wenn ich das könnte, wenn ich äh, sozusagen den kompletten Bootvorgang von Microsoft da reingrätschen könnte, dann könnte ich ein ganzes Betriebssystem selbst programmieren. Also könnte ich Windows selber programmieren. Ähm, bei, bei aller Liebe ist ja schön, was ihr mir alles. Ähm, zusprecht, was ihr für möglich haltet, was ich alles kann. Auch ich habe da ganz deutliche Grenzen und da ist mit Sicherheit eine erledigt, wo ich sagen würde, äh, ich kann mir, äh, ich kann in das, in das Bootsystem von Microsoft so reingrätschen, dass ich bei Windows nachfragen kann, na, was hast denn jetzt gemacht beim Bootvorgang? Wie weit bist du denn jetzt gekommen? Und das schreibe ich dann munter auf irgendwo in einem USB-Stick drauf. Das könnt ihr vergessen, das funktioniert so nicht. Da hat Microsoft überhaupt gar keine Schnittstelle dafür. Die werden natürlich Schnittstellen dafür haben. Die müssen selbst auch eine Analyse irgendwie hinbekommen können. Aber die sind dann intern für Microsoft. Und ähm, das kann man vergessen. Da kann ich euch leider nicht helfen. Was man eventuell machen könnte. Also das kannst du für dich jetzt vergessen, äh, weil... Du willst einen normalen Computer haben. Also es gibt ja die Möglichkeiten über unserem Blinzeln Healthy. Das ist eine kleine Box. Da kann man einen Computer anklemmen und dieser Computer übergibt die Bildschirmausgabe an diese kleine Box, die wiederum auch mit dem Bildschirm verbunden ist. Aber dann habe ich eben eine Rechnereinheit dazwischen gesteckt. Und da könnte ich jetzt zum Beispiel eine Texterkennung über den Bildschirm drüber laufen lassen dann könnte ich zumindest wenn da Text steht, kann ich es mir auslesen lassen und dann entsprechend mit dem Screenreader auf der Box auf der Helfi Box auslesen lassen. Also man könnte sowas basteln, dass sozusagen der Bildschirm übergeben wird an den Helfi und mit dem Helfi, da ist äh, eine Texterkennung drüber, eine OCR-Erkennung, die den Bildschirm nimmt und dir das als Text vorlesen kann. Da hättest du im Prinzip das, was du haben möchtest, ungefähr die gleichen Informationen, die ein Sehender auch vor sich hat, dass er den Bildschirm auslesen kann, was da an Informationen draufsteht. Würdest du tatsächlich auch so hinbekommen können? Das Problem ist nur, dass der Helfi dafür viel zu teuer ist. Man braucht dafür eine spezielle Konsole, die ist eigentlich für Serveradministratoren gedacht konzipiert, gebaut, entwickelt, je nachdem wie du willst. Plus die Box, das ist auch ein eigenständiger Computer. Plus die Software, die ich dafür brauche. Da, da, da kostet also allein der Helfi äh, über 800 Euro. Und das nur, damit du den Bildschirm auslesen kannst. Ich glaube nicht, dass du das ausgeben wolltest. Das willst du wahrscheinlich eher in die Nano reinstecken. Also machbar ist sowas. Kostet aber ein irrsinniger Haufen Geld. Das bringt nur was, wenn du mit dem Helfi noch ein bisschen mehr vorhast. Wenn du sagst... Ich habe keine Ahnung, irgendjemanden, so einen Mann oder sowas, der weiter entfernt wohnt, der mir auch helfen würde, der das aber so nicht kann, weil wenn Rechner nicht geht, läuft eben auch kein beispielsweise TeamView oder irgendwas anderes. Dann kann er sich auf den Rechner nicht draufschalten und kann mir dann auch nicht weiterhelfen. Dann wäre so ein Helfi natürlich klasse, weil er sich dann auf den Helfi schalten kann. Da wiederum ist der eigentliche Computer dran angeschlossen. Er kann den Bildschirm sehen und er kann die Maus äh, bedienen des Computers, weil geht eben auch vom Helfi aus natürlich wieder zurück, die Eingabegeräte vom Helfi aus in den Rechner rein. Und der kann entsprechend Maus bedienen, Tastatur bedienen und zwar bis runter in die BIOS-Ebene. Dafür ist dieses Helfi-System da. Ist eigentlich mehr so ein administratives Ding. Und ähm, ja, ich sag ja, kann ich nichts für, sind die Einkaufspreise. Allein diese Konsole, dass das überhaupt angeklemmt werden kann, das ist die Schnittstelle zwischen der Helfi-Box und dem angeschlossenen Computer gibt, die kostet schon ein halbes Vermögen. Und äh, deswegen ist der Spaß so teuer. Also technisch ist da was machbar. <lacht> Finanziell ist das nur, um den Bildschirm beim Booten auslesen zu können, ein äh, bisschen über, äh, überfrachtet gebaut, würde ich mal so sagen. Ähm so, dann würdest du... Achso, wenn das Ding dann an einer bestimmten Stelle haken würde, könntest du den Stick rausnehmen und würdest einfach an einem anderen Rechner gucken, wo er hakt. Ja. Wäre schön, wenn man es könnte. Das kann man, wenn man Linux-Systeme aufbaut. Könnte ich mir das gut vorstellen, dass man das damit einbauen kann. Da kommst du viel offener an, das, an den ganzen Bootvorgang rein des Linux-Systems. Bei Windows ist das alles abgeriegelt und verrammelt. Da kommst du so nicht ran. Treiber für die Breilzeile. Ich würde dir empfehlen und raten, die Treiber der Breilzeile erst dann zu installieren, wenn die Breilzeile angeschlossen ist. Du schließt unter gerade unter Windows 10 schließt du ein Gerät an und Windows 10 erkennt normalerweise dieses Gerät. Das macht er ja schon von sich aus. Und wird wahrscheinlich dann erstmal, das macht er dann nämlich auch gerne vollautomatisch, gucken, ob er im Internet da schon passende Treiber dazu bekommt. Bei Braillezahlen könnte ich mir vorstellen, dass er da vielleicht nicht so viel Erfolg hat. Und dann musst du den Treiber dann installieren, weil die Treiber üblicherweise schon nach dem Gerät gucken, ist das angeschlossen. Die Treiber vorher zu installieren und dann das Gerät erst ähm, anzuschließen, kann schon daran schuld sein, dass das ganze gespannt nicht funktioniert, dass sich Treiber und Gerät gar nicht erst finden. Und dann hast du da Fehler drin und wunderst dich, warum der ganze Krempel nicht funktioniert. Also, ähm, Breitseile anschließen. Eventuell fragt der Computer schon nach dem Treiber, wenn nicht, gehst du in den Gerätemanager rein und sagst, hier, da ist ein unbekanntes Gerät. Da gehst du äh, über die Kontextmenü-Taste, sagst Treiber aktualisieren. Und dann fragt er dich, ja, wo liegt dein Treiber oder aber wo soll ich den suchen jedenfalls. Und da gibst du ihm einfach das Laufwerk an, wo der Treiber sich drauf befindet. Du brauchst ja noch nicht mal genau wissen, wo ist jetzt genau der Treiber, sondern nur so ungefähr. Rest kann das System dann nachsuchen, dann installiert ihr den Treiber. Also es ist jetzt kein Hexenwerk, kein Kunststück. Ich kann es dir wirklich nicht empfehlen, ich würde sogar davon abraten, den Treiber erst einfach so zu installieren. Und dran zu hoffen, dass das Gerät irgendwie da in Gang kommt und die beiden sich da irgendwie treffen. Das ist Käse. Weil üblicherweise bei der Treiberinstallation wird geschaut, ist das Gerät angeschlossen, wo finde ich das? Und deswegen würde ich den Treiber immer erst installieren, wenn das Gerät angeschlossen ist. So, weiter geht's. Screenreader. NVDA hättest du als Start ähm, System gern dran. Ja, muss ich nicht mal was viel tun. Ist ja Standard und JAWS hättest du gerne zusätzlich, würdest du dir dann freischalten. Ist auch alles kein Problem. Jetzt überlegst du dann einen Notfallstick. Bei diesem Stick möchte ich nur ähm, das, System, das von dir ausgelieferte System starten. Also keine Zweit- und Drittmöglichkeiten. Also es gibt zwei Möglichkeiten. Ich versuche das mal so gut ich kann zu erklären. Du hast ja einen V3 Nano. Bedeutet, er hat zwei V2-Arbeitsplätze drin. In jedem dieser V2-Arbeitsplätze steckt ein virtuelles Laufwerk, auf dem ein ganz normales Windows installiert ist. Du hast jetzt zwei Möglichkeiten deinen Nanorechner von einem USB-Stick ausgehend zu starten. Nämlich einmal die Möglichkeit, mit einem USB-Stick zu booten. Und der USB-Stick guckt auf die Laufwerke, die in deinem Nano-Computer sind. Finde ich dort etwas mir Bekanntes, was ich starten kann. Der findet dann die V2-Systeme und die, die würde er dann booten, die sich aber faktisch intern auf deinem Nano-V3 befinden. Das wäre die eine möglichkeit. Ähm, Vorteil kostengünstiger. Ich muss kein weiteres system mehr extra für dich einrichten auf dem Stick selbst und man kann einen winzigen Stick nehmen. der Stick muss also der kann im Prinzip der kann 128 megabyte nur haben. Es also muss noch nicht mal ein Stick mit mehreren Gigabyte sein, der braucht auch keinen usb 3 -Punkt, irgendwas zu sein. Das heißt, er kann auch noch lahmarschig ohne Ende sein, weil er muss nur anbooten. Das sind nur ein paar Byte, die er da übertragen muss. Dann fängt er an zu suchen, das System, und wenn er es gefunden hat, überträgt er den Bootvorgang an das System. Das Ganze ist dazu gut, wenn der Nano mal nicht mehr bootet, wenn das Bootsystem auch kaputt gegangen ist, dass man das Bootsystem auf den USB-Stick verlagert und das bootet dann den Rest nach. Ähm, das wäre kostengünstiger, äh, sicherer, falls mal irgendwas mit den Laufwerken in deinem Rechner auch noch passieren sollte, irgendwas los ist, ähm, wäre das sicherste, dann nochmal einen Molino V2 zu nehmen, dann natürlich als Solo, einfach als USB-Stick, den du in den Nano reinstecken kannst, dann wärst du komplett unabhängig von dem, was in deinem Nano los ist. Bedeutet, da könnten sogar beide SSDs, beide SSD-Laufwerke könnten zeitgleich komplett im Eimer sein. Also die beiden Laufwerke, es ist nichts mehr da drin, was irgendwie noch laufwerkstechnisch funktioniert. Dann könntest du trotzdem deinen Nano von dem USB-Stick aus booten mit einem ganz normalen Windows und gucken, was ist hier los. Das wäre der Vorteil. Du bist dann maximal unabhängig. Dein Nano ist, egal was da intern passiert, in jedem Fall bootbar mit einem eigenständigen Windows-Betriebssystem und du kannst an deinem Nano arbeiten. Das wäre der Vorteil. Das wäre... Natürlich äh, deutlich teurer, allerdings ähm, ist es jetzt so schlimm auch wieder nicht. Äh, das wäre bei deinem Nano, wenn du so einen Nano-USB-Stick dann nimmst, das wäre der Molino V2 Solo auf einem USB-Stick zum Nano dazu. Da ist der nämlich günstiger. Dann würde er 99 Euro extra ausmachen. Kannst du dir überlegen, ob dir das das wert ist, diese Unabhängigkeit. Du hättest dann einen kleinen Stick, den steckst du in den Nano rein. Und dann startet das System auf diesem Stick, was in deinem Nano kaputt ist, spielt erstmal keine Rolle. Er würde dann von diesem Stick aus starten mit einem ganz normalen Windows, mit dem, du an deinem, mit dem du an deinem Nano arbeiten kannst. Wenn du natürlich sagst, diesen 100er hätte ich lieber in den Nano reingesteckt und dann muss ich den nicht für den Stick ausgeben, kann ich auch verstehen. Und dann kann man einen normalen, kleinen USB-Stick nehmen und bringt nur das Bootsystem da drauf und das bootet wiederum eins der V2-Systeme, die intern in, im Nano sind. Das würde ich mir an deiner Stelle mal überlegen, was von beiden du haben möchtest. Das eine macht dich komplett unabhängig vom Zustand deines Nanos, das andere funktioniert mit deinem Nano zusammen ähm, und sichert dich davor ab, falls das Bootsystem an sich kaputt geht. So, ähm... Als Bildschirm würdest du im Bedarfsfall... Ach so, den, den Service-Bildschirm nehmen, den du da schon hast. Das äh, ja, ist ja kein Problem. Du musst Muss den Stecker eingesetzt werden? Ich glaube ja. Ich meine, dass diese Bildschirme, die du meinst, dass die nur einen vga anschluss haben. Also dein Nano-Computer. Dieser Generation und dieser Baugruppe. Es gibt Nanos, die sind günstiger. Da sind ähm, N oder J-Prozessoren von Intel drin, die haben auch einen VGA-Anschluss noch. Bei den höherwertigen Geräten, frage mich nicht, warum der Hersteller das so macht, gibt es keine VGA, sondern einfach ähm, einen HDMI-Anschluss, einen Thunderbolt Mini Display Port-Anschluss. Oder aber manchmal auch ein Mikro-HDMI-Anschluss, aber ebenfalls alles Anschlüsse, die du mit dem Monitor wahrscheinlich nicht benutzen kannst. Du müsstest es irgendwie rüberkommen auf VGA. Wir brauchen also einen Aktivkonverter von HDMI auf VGA, <lacht> sodass du den Nano eben an diesem Bildschirm anklemmen kannst. Musst du also nur dran denken, wenn wir dann das endgültig zusammenstellen, das Ganze, so wie du es haben willst, müssen wir so ein Aktivgrafik. Konverter haben. So, wie sieht es mit Mikrofonen aus? Ähm, du hättest wohl ein Headset, aber eben wohl kein Mikrofon. Ich nehme an, dass du auch nicht unbedingt USB dafür verballern möchtest. Also kannst du dir überlegen. Wir können natürlich ein 3,5er Mikrofon anschließen. Es gibt so Stummelmikrofone, die kann man direkt in den Klinken Eingang reinstecken, belegt dann aber den Klinkeneingang. Also du hast am Nano einen Kombi-Anschluss, du hast nur einen Klinkenanschluss. Und Wenn man da also diesen Stummel, dieses Stummelmikrofon ranklemmen würde, wäre der belegt. Du könntest dort daran, an diesen 3,5-Anschluss, er keine Lautsprecher mehr anschließen. Das musst du dir überlegen, was dir da wichtiger wäre. Ähm du sagst ja auch, du willst dann noch einen Lautsprecher anklemmen. Irgendwas Einfaches, da willst du also wohl nichts Tolles machen. Ähm, irgendwas an 3,5er Klinke, damit du keinen USB besetzen musst. Also das Problem ist halt, wir haben einen Klinkenanschluss. Da musst du dir halt erstmal überlegen, was willst du damit machen. Ich kann dir natürlich einen Y-Adapter anklemmen, sodass du wieder auf zwei Anschlüsse kommst. Aber die Stummelmikrofone Mikrofone sind halt so dafür ausgelegt, dass dass sie direkt im Gerät stecken. ist ganz klar, sonst würde das irgendwo so rumliegen. Das heißt, wenn du ein Mikrofon so bräuchtest, müssten wir ein Mikrofon auf Klinke bestellen, was du über ein Y-Adapterkabel in den einen Klinkenanschluss anklemmen kannst, was einen eigenen Ständer hätte, also ein Standmikrofon. Überleg dir einfach mal, was du da haben möchtest, ob du einfach dein Headset weiter benutzen willst, oder ob du eine Kombination aus Lautsprechern und Mikrofon haben willst, die ich über ein Y-Kabel dann da wieder reinbringen muss. Oder ähm, ja, wie wir es machen wollen. Du kannst auch einfach sagen, ähm, Y spielt eigentlich keine große Rolle, weil. Ach, y. USB spielt eigentlich keine große Rolle, weil wir die USB-Ports ja auch ähm, erweitern können. Also es gibt einmal die Möglichkeit über den Nano-USB-Multiplikator. Ähm, die USB-Anschlüsse am Nano direkt zu vermehrfachen. Pro USB-Anschluss hat man dann drei neue USB-Anschlüsse. Das heißt, man steckt da einen kleinen Adapter direkt rein in den USB-Anschluss des Nano-Computers. Und der Anschluss ist natürlich weg. Da steckt jetzt unser Adapter drin. Und da sind aber dann wieder drei Anschlüsse an diesem Adapter dran. Und die kannst du eben benutzen. So könnten wir sagen, aus vier USB-Anschlüssen Machen wir 4x3-Anschlüsse und schon hast du genug USB-Anschlüsse. Ist aber nicht so schön. Ich würde dir empfehlen, wenn du auf meine Empfehlung hörst, hau da einfach einen vernünftigen Aktiv-USB-Hub dran. So irrsinnig teuer sitzt du nun auch nicht. Es gibt einen Kostensprung. Also ich sag mal zwischen beispielsweise nur vier USB-Ports. Wir reden hier von Aktiv-Hubs, die ein eigenes Netzteil haben. Würde ich immer empfehlen, falls du mal stromhungriger Geräte ranmachen willst, damit nicht das... Arme Netzteil deines Nanos, das alles mit noch übernehmen muss. Das würde es zwar schaffen, aber ich sag mal, wenn du ganz viele stromhungrige Geräte anklemmst, macht es durchaus Sinn, ein Aktivnetzteil anzuklemmen an einen USB-Hub. Und äh, zwischen 4er und 7er zum Beispiel ist der Sprung, der Kostensprung nicht so hoch. Zwischen 7er und 10er allerdings schon. Soll heißen, nimm einfach ein 7-fach USB-Hub und dann kannst du ähm, ja, ein. USB-Anschluss deines Nanocomputers ähm, opfern und hast dann sieben USB-Anschlüsse in voller Geschwindigkeit wieder dran. So würde ich es machen, einfach ein aktiver Brand. Wie viel USB du hast? Es sind vier Anschlüsse, viermal USB 3.1. Einer davon ist ein Smart-USB-Anschluss, der kann dieses Quick-Charging machen, wenn du jetzt irgendwie ein modernes Smartphone hast, ein neueres iPhone, ein neueres Android-Gerät, neueres Tablet, kann das da schneller dran angeschlossen werden. Jetzt frage mich um Himmels Willen nicht, welcher der Anschlüsse das ist, einfach mal ausprobieren. Ich glaube, von den hinteren ist es einer. Oder war es vorne? Ich bin echt am Überlegen. Ist egal. <lacht> ähm, spielt sowieso meist keine große Rolle, weil man sollte solche Geräte nur zum Laden... Würde ich sie sowieso nicht an einen normalen USB-Anschluss anklemmen. Dafür hat man Ladegeräte für die jeweiligen Smartphones, Tablets und so weiter. Das würde ich am Rechner sowieso nicht machen. So, ähm, vier Anschlüsse, wie gesagt. Ja, da bist du richtig. Ähm, ja, jetzt erklärst du mir nochmal diese ganze ähm, Boot-Geschichte, warum mich das so stört. Dass du eigentlich immer davor sitzt und nicht so richtig weißt, was macht der da gerade. Das wird etwas sein, was wir bisher so nicht konkret lösen können. Ich sage das Einzige, was man tun könnte, wäre ein Helfi reinzubringen in das ganze Ding, dazwischen zu schalten. Und da sind wir aber gleich sofort bei Preisbereichen bei 800 Euro und mehr Zugange. Und ich weiß nicht, ob das das ist, was dir so vorschwebt. Ähm, selbst wenn ich das versuche, irgendwie auf Basis des neuen Smart Players zu benutzen, also die unterste Smartbox, die ich ja habe, die ich fertig bauen könnte, die könnte man auch ja als Healthy umbauen. Ähm, erstens wäre mir sie zu leistungsschwach für diese Geschichte und zweitens ähm, hilft uns auch nicht ganz viel weiter, denn wir werden trotzdem bei. Vielleicht 700 Euro oder 600 Euro oder 650. Irgendwo um den Dreh werden wir dann rauskommen. Das ist immer noch alles viel zu teuer. Also das Teuerste ist eben diese Schnittstelle dazwischen, die Konsole, die das Ganze überhaupt erst möglich macht. Und deswegen können wir das hierfür vergessen. Es sei denn, dir fallen noch weitere Dinge ein, wofür du ein Helfi gebrauchen könntest. Ein in Helfi Und dann kann man da sicherlich drüber nachdenken. Nur dafür, dass du den Wutbildschirm auslesen kannst, wenn mal ein Problem stattfindet, ist das, denke ich, mehrere hundert Euro dafür zu investieren, glaube ich, nicht unbedingt lohnenswert. Ähm, tja. Damit sind wir durch, so wie ich das hier sehe. Ich hoffe, ich, du kannst mit den Antworten jetzt was anfangen und hast da eine genauere Überlegung. Ich würde dich ehrlich gesagt fast schon bitten, gib mir mal ein Budget an die Hand. Du weißt ja durch den ISA-Abrufen so ungefähr, wie die ähm, i5-Nanos, was die so circa kosten. Also du weißt ungefähr, was du da haben willst und in welcher Preisklasse du zu Gange bist. Und dann gib mir einfach mal ein Budget an die Hand, wo du sagst, das ist das Geld, was ich in meinen Nanocomputer hinein investieren möchte. Mehr mag ich da nicht ausgeben. Dann kann ich für dich das perfekte, optimale dafür heraussuchen, zusammenstellen und dann haben wir in der Regel gleich ein Angebot fix und fertig, wo du sagst, ähm, ja, das ist genau das, was ich mir vorgestellt habe. Das funktioniert jedenfalls wirklich am besten. Vertraut mir da mal wirklich so ein bisschen ähm, aufgrund meiner Erfahrung der ganzen vielen Jahre, die ich das schon mache, wenn mir jemand eine Wunschliste gibt, was er gerne hätte und ein Budget, mit dem ich für ihn Einkauf, ge einkaufen gehen kann, dann schaff ich's, schaffe ich es fast, fast immer, doch ich würde schon fast sagen fast immer, nahezu auf Anhieb ein ideales, perfektes Angebot für euch zusammenzustellen. Weil ich einfach mich in eure Rollerei hineinversetze. Ich sage mir einfach, okay, das ist jetzt sozusagen, als wenn ich wirklich sage, das sind die Geldscheine, die ich hier in der Hand habe, mit denen ich jetzt euer Gerät einkaufen kann. Und zwar so, als wäre es mein Geld und ich sollte jetzt einen Computer für mich einkaufen, die Komponenten dafür. Und dadurch gehe ich logischerweise da so ran, dass ich für mich auch das Beste herausholen möchte, ähm, wenn ich ihr wert. Also wenn ich einfach sagen will, ich will jetzt hier den bestmachbaren Computer für dieses Geld hier zusammenbauen. Ähm, das ist eben so, wie ich da dran gehe. Deswegen kommen wir dann am schnellsten zum Ziel. Dann habt ihr von vornherein sofort ein Angebot, wo ihr sagt, jo, das sieht doch schon gut aus, das ist doch genau das, was ich eigentlich haben wollte. Betrag stimmt, weil ich gebe nicht mehr Geld aus, als ihr mir, jedenfalls nicht freiwillig, nicht mehr Geld aus, als ihr mir an die Hand gegeben habt. Und die Wunschliste versuche ich natürlich auch umzusetzen, so gut wie ich es irgendwie hinkriegen kann. Von daher ähm, geht das am besten, kommen wir am schnellsten zum Ziel. Seid ihr zufrieden, weil ihr müsst jetzt nicht 20 Angebote miteinander vergleichen und noch 10 Mal hin und her fragen, wo ist der Unterschied zwischen dem und dem, sondern ihr könnt gleich sofort sagen, ja, das sind meine Wünsche scheinen da drin zu stecken. Hier sind vielleicht noch ein paar Sachen, die kenne ich gar nicht. Dann fragt ihr einfach nach, dann erkläre ich es euch. Und ansonsten habt ihr genau das drin, was ihr haben wollt. Überlegt ihr bitte auch, Dieter, ob du da ein Office-Paket irgendwie noch drin haben willst. Das ist auch, kommt auch immer wieder vor, dass die Leute ihren Computer bestellen, dass das alles soweit fix und fertig ist. Und dann fällt ihnen ein, Mensch, was ist da eigentlich ein Office drauf? Und dann sage ich, Ja, LibreOffice ist drauf für Blinde. Mit OpenOffice arbeiten meistens die Sehbehinderten lieber, die noch einen kleinen Sehrest haben, weil sich das an die Farbgebung besser ähm, hält. Und das LibreOffice ist besser mit dem Screenreader bedienbar. Sind aber noch andere Textverarbeitungen drauf, wenn es nur um die Textverarbeitung geht. e mail wenn eine statt Outlook Thunderbird nehmen willst, ist da auch schon fix und fertig dabei, Also fix und fertig nicht konfiguriert, sondern eben einsatzbereit. Fragt also gleich nach den Postdaten, Postfachdaten nach und dann tippt man die ein und dann hat man sein E-Mail auch eingerichtet. Ähm, Tabellenkalkulation nimmt man von beispielsweise LibreOffice. Also es ist im Prinzip alles ja an Software drauf, aber ich kann natürlich nachvollziehen, geht mir auch nicht ganz viel, als wenn ihr jetzt sagt, ich brauche aber ein Office-Paket, dass ich vernünftig beherrsche. Ich habe irgendwann mal auf Microsoft Office gelernt. Deswegen komme ich mit dem Office am besten klar. Und dann wollt ihr sicherlich auch ein Microsoft Office haben. Dann einfach mal überlegen, welches Office-Paket ihr gerne hättet. Und dann kann ich das gerne gleich mit ins Angebot mit reinnehmen. Das muss man wissen, weil das Office ja nun auch nicht nur 10 Euro kostet. ist ein bisschen teurer. Deswegen muss man wissen... Ist das, muss das damit rein? Wenn ja, welche Versionen? Weil die Versionen auch unterschiedlich teuer sind. Allerdings kosten sie nur einen Bruchteil der Originalpreise von Microsoft. Da sind wir deutlich günstiger. Da gibt Microsoft zum Glück an die System Builder und ähm, Einrichter von neuen Computern ganz gute Rabatte. Und äh, deswegen kann ich die euch so weitergeben. Da kommt da ein bisschen günstiger. Was heißt ein bisschen deutlich günstiger? Ein Office-Paket heran. Aber ich muss es natürlich wissen, dann bauen wir es gleich mit ein und dann ist gut. Und wenn du sonst noch irgendwas anderes weißt oder brauchst, musst du äh, dich melden, Dieter. Und äh, wenn du noch Fragen hast, sowieso. Und dann beantworte ich die dir äh, ganz gerne. Wenn es nur so ein paar kurze Sachen sind, kriege ich das per E-Mail ganz gut hin. Wenn es so eine lange E-Mail ist mit ganz vielen Fragen, dann doch lieber hier per Podcast. Ich weiß, du hörst nicht gerne zu dem Podcast. Du Lies es dir lieber durch, wenn hermann das ins Textformat bringt. Aber manchmal lässt es sich nicht umgehen. Da musst du dann doch mal eben dir die Folge anhören. Geht ja schließlich um dich. Ich nehme mir auch die Zeit für dich, dir deine Fragen zu beantworten. Dann musst du dir auch mal die Zeit nehmen, dir das anzuhören. So. Ja, und wie gesagt, äh, wenn du jetzt fragst, wann wird dieser Nano fertig? Ich mag es dir gar nicht erklären. Also ich weiß es nicht. Ich vermute dass das gar nicht so fürchterlich lange dauert, weil ich zwischendurch immer wieder so Phasen einplane, wo ich mal wieder ein paar Nanos einfach wegarbeiten will, weil die eben, wie gesagt, in weniger als der halben Zeit sozusagen einrichtbar sind. Aber es ist immer noch so, dass ich mehrere Tage beschäftigt bin. Nur vielleicht nicht gerade vier, fünf Tage, sondern nur zwei Tage oder unter zwei Tagen. Deswegen geht das mal eher Hängt natürlich auch noch damit zusammen, wie viele Sondereinrichtungen und Sonderwünsche ihr da noch habt. Also wenn jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, wirklich ein Office hier drauf soll und ihr sagt, da muss ich hier noch da noch was machen und hier möchtet ihr noch eine äh, bestimmte Geschichte konfiguriert haben und so weiter, dann sieht es schon wieder ein bisschen anders aus. Aber wenn das ein Nano ist, so wie ich ihn ähm, im Fertigungsprozess ähm, vorbereitet habe, dass die Abläufe automatisiert ablaufen und so weiter, dann komme ich da relativ schnell voran. Okay, ja, melde dich einfach und ähm, ich würde mal sagen, dann können wir hier die F-Folge beenden. Das waren wieder so ein paar Fragen zum Nanocomputer und ähm, ich hoffe, es war nicht zu sehr langweilig für euch. Wir hören uns bald wieder im nächsten Irgendwasser. Bis dann sage ich Tschüss, euer König Kurt.